0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. So, el sermón hoy se basa en, en nuestra lectura del Evangelio.
1: Entonces, les invito a ponerse de pie, por favor, Y vamos a ver
0: lo que Cristo tiene para nosotros hoy. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. O, ¿O piensen que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñedor, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñedor, déjala todavía por un año más, para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Aquí, la verdad es que el evangelista Lucas no nos da muchos detalles, no nos da la historia full, podemos decir. Solamente basado en, en los detalles vívidos que nos da, podemos inferir algunas cosas de lo que pasó aquí. Por ejemplo, podemos inferir este acontecimiento en el verso 1 pasó en Jerusalén. Tuvo que pasar en Jerusalén porque ahí ofrecieron sacrificios. Fue el único lugar para ofrecer sacrificio. Además, fue el lugar donde Pilato reinó. Fue el sitio donde estaba el gobierno de Pilato. Entonces pasó en Jerusalén. Además, podemos inferir esto. Que este acontecimiento aquí pasó probablemente durante la Pascua. Porque fue durante la Pascua cuando los Galileos fueron a Jerusalén. Y fue únicamente durante la Pascua cuando los laicos pudieron entrar al templo para ofrecer sacrificios. Podemos saber todo esto solamente con los pequeños detalles que Lucas nos da. El resto es para nosotros imaginar. Y para imaginar lo que pasó en el verso 1 es, es algo horrible.
1: honestamente.
0: Algo tremendo. Supuestamente los soldados de Pilato entraron en el templo. Y mientras... Estos galileos estaban ofreciendo sus sacrificios.
1: Los soldados les mataron. En sangre fría. Y la verdad
0: es que la traducción en español es con algunos detalles. Lo que dice es Pilato hizo algo diabólico. Mezclaron la sangre de los galileos en el templo.
1: Con lo, probablemente con la sangre de los poderitos en el templo. Y imagínense.
0: Ese fue un acontecimiento tremendo y horrible durante la vida de Jesús. ¿Y por qué les estoy compartiendo y imaginando con ustedes este acontecimiento? Es porque quiero que ustedes vean que aquí lo que está pasando. Es que la gente van a va a preguntar a Jesús acerca de un evento que fue un titular. Y ahora en, en los tiempos en que estamos viviendo. Este es un texto entonces precioso. Porque siempre está saliendo noticias de la última hora. 24 horas está saliendo guerra, pandemia, terremotos. Y, y nosotros angustiados y ansiosos viendo, wow, el mundo es un desastre completo. Y aquí, por la gracia de Dios, Jesús nos va a enseñar cómo nosotros podemos responder espiritualmente a los titulares. A las noticias de la última hora. Ahora, quiero decir algo más antes de empezar con el texto. Aquí Jesús no está trabajando con los que sobrevivieron a este desastre. O sea, no está hablando con una mamá que perdió su, su hijo Galileo en este masacre que, que Pilato cometió. La verdad es que esa gente que están preguntando a Jesús sobre este titular, están viviendo a cierta distancia y una, emocional y también física. Um, así que Jesús va a eh, compartir con, con ellos cómo responder a los titulares cuando estamos viviendo a distancia emocional y física um, segura. Y la primera cosa que Él nos da es esto. Es definitivo su enseñanza. Jesús les respondió, Piensen ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Hay dos palabras en esta enseñanza que, que, que son llamativas. La primera es la palabra no. En la enseñanza de Jesús no encontramos esta palabra muy a menudo. La verdad, con mucha frecuencia. Pero aquí Jesús claramente va a decir que no. No vamos a culpar a la víctima. No vamos a entrar a una conversación política inmediatamente. No. No pasó porque ellos fueron pecadores peores que nosotros. No, dijo. Y la otra palabra llamativa
1: aquí es la palabra todos. Dijo. Todos ustedes parecerán. A menos que se arde. So Jesús está diciendo aquí que ninguna persona escuchando su discurso.
0: Su prédica. Y ninguna persona de verdad en este capítulo escuchando en su. Se va a escapar de la condenación de Dios. A menos. Hay una
1: excepción. A menos que se arrepiente? Cristo dijo no y Cristo dijo todos.
0: Y después siguió. Después Cristo salió con otra noticia de la última hora. Otro titular. Y no sabemos mucho sobre este acontecimiento, pero es otro acontecimiento. No, no tiene nada que ver con la política del día como la primera ni la situación religiosa como la primera. Pero esto fue una, un error de un arquitecto. Porque una torre cayó y había 18 personas ahí, en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado,
1: y todos ellos fallecieron Y Cristo dijo lo mismo. No, no vamos a
0: hablar inmediatamente sobre el código de edificios, no vamos a tener un discurso político, no vamos a ocupar a, 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 a los vícti las víctimas aquí. No, dijo, y después usó otra vez la palabra todos. A menos que se arpienten. todos parecerán. Porque saben lo que es el desastre, que el único desastre que Jesús considera desastre es parecer eternamente,
1: es morir en
0: tus pecados. Este es el, para Jesús, no hay otro desastre, ni siquiera torres, ni masacres, ni nada. Es, es aunque no es necesario, una persona perece eternamente. Es el único desastre para Cristo Jesús. Y la verdad es que en la enseñanza de Jesús, Jesús nos está explicando algo sobre los horizontes del juicio de Dios. Y en el Evangelio de Lucas hay dos horizontes para el juicio de Dios. El primero es nuestra propia muerte. Y Cristo nos está enseñando, puede pasar en cualquier momento. Recuerden cuando las torres en Miami cayeron.
1: Dudo, honestamente,
0: dudo que ellos amanecieron en la mañana diciendo hoy me voy a morir. No, de repente las torres en Miami cayeron y fallecieron todos ahí. La semana pasada yo soy hincha de los Mets. Y la semana pasada, qué bueno que van a tener una temporada. Yo, yo feliz. Pero Pio Lanzo, él juega por los Mets en first base, está yendo a, a su campamento de la primavera para empezar su trabajo. Y está cruzando en su carro una intersección. Hace vueltas en el aire, cuatro de ellos en el aire. Y, y después su, su, um, su camión está encima y él tiene que botar el, su windshield, los vidrios para salir. Y después dio una entrevista y él como temblando, imagínense, diciendo, casi morir Puede pasar en cualquier momento. ¡Bum! Ya, se acabó todo. La semana pasada, mi suegro, mi suegro textó a mi esposa. Y él tiene un, un, ami, un súper amigo, su mejor amigo. Y su mejor amigo sufrió un derrame en el, en el cerebro. Y después de 24 horas falleció. Van a tener el funeral en como dos semanas.
1: Él bien, en lunes todo bien. Miércoles. Bueno. Cristo está diciendo, tengan
0: cuidado, arrepiéntense ahora porque los, las masacres van a venir, también los desastres van a venir, van
1: a seguir viniendo. Hay, hay, hay un, un poeta que escribió esto. Se llama... Kaboyashi Isa.
0: Creo que es japonés.
1: Escribió esto. En este mundo caminamos sobre el techo del infierno mirando flores. Estamos caminando sobre el techo del infierno mirando flores.
0: So la idea es que la vida es así: nosotros caminando, caminando, caminando. Y no nos damos cuenta que. Inmediatamente,
1: debajo de los pies está el infierno. Y nosotros mirando las flores. Oh, qué bonitas son.
0: Nosotros <ríe> distraídos por los placeres de este mundo, por el dinero, por lo que sea. Y no, no, no estamos que debajo de los pies. Es el infierno y Cristo aquí nos, nos va, no nos va a dejar desviar ni por un momento, a menos que se arrepienten, dice, todos perecerán. O sea, podemos cambiar la po poesía un poquito eh, para, para estar de acuerdo con la enseñanza de Jesús que, este mundo caminamos sobre el techo del infierno
1: mirando flores y el techo es cristal agrietado.
0: No muy firme. O tal vez es un poco como los Squid Games, ¿han visto? No deben ver los
1: Squid Games. Pero si han visto los Squid Games saben lo que estoy diciendo. Y esta es la enseñanza de Jesús la primera enseñanza, arrepiéntense,
0: arrepiéntense porque todos van a fallecer. Este es el primer horizonte del juicio de Dios, pero su enseñanza no, no terminó ahí. Después, Cristo
1: nos da una, una historia, una parábola, digamos,
0: no sé, un muy interesante. Y en esa historia lo vamos a llamar la historia del, del dueño del vi, de, um, el, de la viña frustrado. O sea, este dueño está bien frustrado. Porque es dueño de, de una viña. Y por tres años enseguida va a ver si hay fruto. En su higuera. Y no hay. Se frustra. Con razón. Es una frustración legítima, podemos decir, porque no hay fruto en mi higuera. Entonces, al volver el tercer año, dijo: Córtala, no hay fruto. Y, y es aquí donde el, la, la parábola, la historia, se, se vuelve un poco, no sé, interesante. Porque yo estoy de acuerdo con este juicio.
1: ¿Por qué importa una higuera? Si no está dando fruto, córtala. ¿Verdad? Pero en esta historia hay un mellador.
0: Hay, hay una persona que ama esta higuera. Hay una persona que quiere intervenir por la higuera. Y esta persona... Insiste, no lo vamos a cortar. De, déjala un año más. La voy a
1: cuidar bien.
0: Esta es la historia. Y creo que la, el punto de la historia es esto, que todo depende de esta persona, este mediador. Todo. Si el viñador, el dueño, si, si esta persona tiene influencia sobre el dueño, se salva la higuera. Pero si el mediador no tiene influencia, pues, pobre, pobre higuera. Cristo para nosotros es un mediador perfecto. Y él tiene influencia sobre el juicio de Dios. Y les voy a dar dos pruebas de esto. La primera prueba es esto. Estamos aquí. E estamos vivos. <ríe> y el Señor hasta ahora nos ha protegido. No hemos sufrido, ni gracias a Dios, ninguna masacre aquí. Ninguna persona estaba en un desastre de una torre y nada. Estamos vivos. O sea, Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Nos ha dado su gracia. Esta es una prueba que no somos bajo el juicio de Dios. Hay una segunda prueba también. Y es esto. Que cuando Cristo estuvo en el sepulcro, Dios lo levantó. Y esto significa que Dios aceptó el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Dijo: Todos los pecados de los que creen en mí son perdonados. Así que Dios ha tenido mucha gracia con, con nosotros y ni nos ha dado, no, no nos ha dado mucho más que un año. Nos ha dado toda la eternidad para producir frutos para el Padre. A veces, a veces creo que la gente se estresa mucho sobre el arrepentimiento. Y quieren como ver en su corazón, estoy Señor verdaderamente arrepentido. Y es importante hacer esa pregunta. Es la única excepción. Porque Cristo dijo, a menos que se arrepienten, solo los que se arrepienten, estamos salvos. Son las personas viendo, tengo tristeza suficiente por mis pecados, yo he hecho suficiente arrepentimiento para merecer la gracia de Dios.
1: Y mi respuesta es esto, arrepentimiento en esta parábola, es la obra de Dios. ¿No es cierto? ¿Qué pudo hacer la higuera para arrepentirse? Muy poco. <ríe> ¿Pero qué hizo Dios
0: para hacer y obrar este arrepentimiento en la higuera? Cabo, cabo alrededor usó al, al bono. Es? No estoy seguro sobre esta palabra. O sea, la obra de arrepentimiento es más la obra de Dios en nuestro corazón que nuestra propia obra. Eso es importante reconocer. Esta es la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Él nos cree lo que necesitamos, arrepentimiento en el corazón. Y esto, hermanos. Es como la guía de
1: responder a los titulares hoy en día. Es ver que yo merezco la
0: condena de Dios, pero Dios condenó a Cristo en vez de mí. Y esta es la gracia de Dios. Amén.